0: Rozando el desvío. Cristina Baigorri.
1: Aranza tus
2: Territorios cambian de forma, de nombre, de país, pero no siempre es así. Hay una porción de terreno entre Egipto y Sudán que por un error o dos nunca se incluyó en ningún tratado internacional. Os parecerá una curiosidad, pero el hecho de que no sea de nadie implica que esa porción de tierra y lo que allí ocurra tampoco puede ser reclamado. Es terra nullius.
1: En nuestra vida cotidiana nos resulta extraño que algo no sea de nadie Si existe, ha de pertenecer a alguien, someterse a sus reglas, nos decimos A veces, esta sensación se extiende incluso a las personas Como cuando nos preguntan, ¿y tú de quién eres? Refiriéndose a nuestra familia o qué es lo que somos Refiriéndose a nuestra profesión Porque, a ver, no lo neguemos Aquello a lo que nos dedicamos tiene algo que ver con lo que somos, con el clan al que pertenecemos.
2: Y si seguimos con ese razonamiento, ¿qué pasa si en una fase de nuestra vida uno no es? Nos encuentra qué ser o simplemente busca qué más puede ser. Nuestra invitada de hoy es una experta en unos seres tan pequeños y
1: resistentes que harían languidecer al Superman más fornido. Los investigó hasta la extenuación, pero un día dio con algo parecido a una Terra Nullius. Queremos que ella nos lo explique.
3: Hola, Noemí. Hola.
2: Hola. Hola, Noemí. Oye, tú eres bióloga, ¿verdad? Sí, bióloga con
1: especialidad en zoología. Claro, de ahí viene lo de los bichitos que ahora comentaremos. Exacto. <risa> bueno, cuéntanos, ¿cómo llegaste a la biología? ¿Por qué, qué estudiaste biología?
3: A mí de toda la vida me han gustado los animales, entonces era un poco un camino lógico, aunque en un inicio me metí por físicas y una vez que, que me di cuenta que aquello no era lo mío, pues me, me fui a la biología, pero muy claro que quería hacer zoología.
2: Zoología y en concreto en, sabemos de ti que hay unos bichitos que se llaman tardígrados que fueron tu especialidad en la tesis doctoral, ¿es así? Eso es. ¿Qué tienen esos bichitos, esos tardígrados que no tenga, por ejemplo, otro, un bicho más grande?
3: Pues la, tienen la capacidad de entrar en un estado de latencia en el que pueden sobrevivir a condiciones extremas extremas en la tierra, incluso fuera en el espacio exterior, se los ha puesto en una nave en condiciones de las que hay fuera de una nave espacial y no solamente han sobrevivido los que estaban en ese estado de latencia, sino que además los que estaban vivos también se los devolvió a la tierra. Y sus hijos también eran normales, es decir, ante una radiación eh, nosotros eh, desarrollamos eh, teratologías, que son malformaciones porque se altera nuestro, nuestra genética. En su caso no, en su caso no solo sobreviven, sino que tienen una eh, capacidad de reponer ese, ese ADN, de, de ver dónde están los errores y corregirlos, y por lo tanto tienen una vida totalmente normal.
1: Bueno, a mí me parece esto, pero no hemos, nos hemos
2: adelantado sí, un poquito. yo soy consciente que me he adelantado, pero no a mí pasa, lo de los tardígrados claro. y la criptobiosis, si no me equivoco, me parece apasionante. Bueno, pues ahora no podemos pasar sin saber <risa> lo que es la criptobiosis,
3: claro está. La criptobiosis es eso, es un estado de latencia en el que los eh, no solamente los tardígrados, Ajá. nematodos, rotíferos, que son otros bichos microscópicos, entran en un estado de latencia que sería parecido al que entran los osos, pero es mucho mayor, es decir...
1: Una especie de hibernación. Exacto, Ajá. pero más a
3: lo grande. Nosotros no somos capaces de medir el metabolismo. El metabolismo es lo que se utiliza como criterio para decidir si uno está vivo o muerto. Uh -huh. Si tú no tienes metabolismo, estás muerto, y si lo tienes, estás vivo. En los tardígrados y aquellos que entran en criptobiosis, no se puede medir ese metabolismo pero si vuelven a, a darse las circunstancias o las condiciones que son favorables, ese, ese animal vuelve otra vez a ser activo y a llevar su vida normal. Es como un paréntesis.
2: Bah, es, como es, si es hicieran
1: normal. un kitkat en su vida, ¿no? Como una
2: especie Totalmente, de, me bajo sí. del barco un tiempo
1: y luego me pongo en ya marcha de nuevo. Bueno, pero a mí me gustaría llegar a ese momento en el que decides, pues claro, tú hiciste la carrera de biología, eh, ...con la especialidad en zoología, por lo que nos has dicho... ...pero de repente llegas a un momento en que dices... ...bueno, yo he terminado la carrera y ahora no me lanzo al mundo del trabajo en empresas... ...sino que hago una tesis, que es lo que acaba de decir Cristina, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué te metiste a la investigación? ¿Por qué te atraía la investigación? A ver, a mí me atraía
3: la investigación también provengo de mi familia... ...mis padres los dos se han dedicado a investigación... ...mi madre como técnico de laboratorio y mi, y mi padre como investigador... Entonces es algo que a ellos les apasiona toda la vida y, y nos lo han transmitido a las tres hermanas. Y entonces yo lo tenía muy claro, cuando terminé la, la, la carrera tenía muy claro que quería probar la investigación. Entonces eh, sabía que en el museo se hacían cosas muy interesantes, entonces bueno, yo me acerqué allí, tuve una beca de introducción a la investigación con un pequeño proyectito de tres meses... Y la que fue mi tutora me ofreció hacer la tesis, en lo que, que, bueno, que le propusiera ciertos temas, entre ellos yo ya había visto los tardígrados, ya había leído sobre ellos, uh -huh. todas las posibilidades que tenían, entonces decidí que bueno, se lo propuse, me dijo que sí y fuimos con ello para adelante
2: y luego además ¿has, has, has estado fuera has estado en Estados Unidos has estado en Dinamarca si Eso no es. vamos equivocadas ¿qué diferencia en la investigación se hace aquí en relación a fuera de nuestro país? ¿cuidamos bien a los investigadores en este país? yo separaría entre lo que es vale. la investigación y lo que es
3: el trato al investigador vale. la investigación se hace bien es decir, no se dedica mucho dinero pero se encuentran los recursos o la manera de hacer la investigación en Estados Unidos eh, tenían En la universidad yo que fui, a la que fui tenían muchísimos recursos, entonces todo es más fácil. En Dinamarca me sorprendió, no tenían tantos recursos como yo esperaba, era más parecido a lo que ocurre en España, pero desde luego el trato al investigador era muchísimo mejor. Tienen una carrera definida, uh -huh. tienen una posibilidad de plazas, de, de, o sea, de trabajar y de llevar una vida siendo investigador. Uh -huh.
1: Que aquí eso no es tan, tan factible. Claro, porque tú realizas tu tesis en España. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde hiciste la, la carrera? ¿Dónde hiciste el doctorado? En la Universidad Complutense de Madrid. Aquí en Madrid, uh -huh. entonces... Vale, entonces acabas la carrera, termina el doctorado e imagino que inmediatamente después pides becas postdoctorales, ¿no? O algo así. Eso es, sí. Exactamente. Y te vas al extranjero, en primer lugar, a, a Estados Unidos, has dicho, ¿dónde
3: estuviste? Eh, me concedieron una beca del Ministerio de Educación con la, con la Comisión Fulbright y me fui ah, a la que Universidad de que ya no existen
1: además esas becas. No, eh, ya... Sí, sí, las
3: sí, sí, postdoctorales hay, del no, Ministerio las, ya no existen, ¿no? Ya no existen. Y Fulbright tienen, pero para hacer los últimos cursos de, de carrera. Claro,
1: la comisión sí que tiene, de verdad, Distinto, sí.
3: distintos programas, pero es. ninguno ya de puesto. No, de postdoctoral con... ya no existe. Y del ministerio de,
2: ni de los que ha habido de educación y los de ciencias ya se ha, se ha paralizado. Y enlazas beca tras beca, van pasando los años, eh, ¿hasta qué? ¿Qué ocurre? Hay un momento determinado que dices, bueno, ¿cómo puede ser? ¿O, o, te, o, o te vas desencantando? Yo... El...
3: Desencantar no me desencanta en ningún momento, porque uh -huh. a mí la investigación no solo me llamaba, sino que además yo creo que se me daba bien, uh -huh. soy muy hormiguita, muy sistemática, uh -huh. y es lo que se requiere en la investigación, pero el problema está en que conseguir eh, una estabilidad en España pasa por, por sacarse una, una plaza de funcionario, es una posición un poco particular en la que tienes que hacer una exposición oral de tu currículum y luego en, en un segundo ejercicio una exposición de cuál sería tu línea
1: de investigación según el
3: tema de la plaza. Y eso es más
1: complicado. Uh -huh. No, además requiere que hayas pasado por todo un recorrido anterior dentro de esa misma universidad, ¿no? Tienes primero que tener... En general uno no entra directamente como titular de universidad, que es la plaza de oposición a la que, de la que estás hablando, ¿no? Sino que pasa por ayudante doctor, después contratado doctor y después la titularidad... No conozco, no sé si hay alguien que se presente directamente a una plaza de titular. Podría, ¿eh? Porque por ley no hay ningún impedimento al respecto, pero si estás acreditado titular, pues puedes presentarte, pero... Las
3: oposiciones en principio son libres y efectivamente, salvo que sea de promoción interna, cualquiera puede presentarse en investigación, por ejemplo como en el CSIC, es un pelín distinto es, ah, hay tres, tres niveles, vale. científico titular, investigador científico y profesor de investigación mm, tienes que pasar por científico titular, ya te digo yo que no que no vas a pasar directamente a profesor pero, eh, hasta hace mm, 10-15 años, había una... Mm, más facilidad de que alguien que no estuviera dentro del sistema pudiera entrar. Con todas las crisis económicas, los dineros en investigación se han cortado radicalmente y eso ha hecho, pues bueno, que por un lado haya más endogamia, pero también hasta cierto punto entendible, porque los grupos subsisten de pasar el testigo a generaciones posteriores. Claro. Pero, claro, eso el coste es la endogamia. entonces. Claro. No se podía jugar porque directamente no había
1: dinero. Uh -huh, claro, y entonces ahí es donde te encuentras tú con un problema, ¿no? un bloqueo, porque imagino que tú, una vez que terminas en Dinamarca, estuviste ahí en un museo, ¿verdad? Sí, eso es.
3: El Museo de Zoología de la Universidad de Copenhague.
1: Bueno, pues una vez que termina allí, imagino que ya te quieras venir a España porque podías haber seguido buscando por el mundo, pero claro, ya llega un momento en que uno se cansa, ¿no? <risa> Digo yo un poco. Fue, o
3: sea. Hay quien no, pero yo sí.
1: <risa> vale, vale. Ya intentas venir a España y te encuentras con, con ese bloqueo, te hace muy difícil, ¿no?
3: Todavía tuve un par de escalones que pude llegar, es decir, yo volví ya con un, con un contrato que ofrece el CSIC, para post, que ofrecía, creo que sigue ofreciendo, pero no estoy segura, de, a postdoctorales para la incorporación. Y eso fueron unos tres años, luego fui encadenando distintos contratos asociados a proyectos en los que, bueno, pues en paralelo a mi investigación hacía trabajo los trabajos de pues yo, que me encargaban dentro de un proyecto, normalmente relacionados con genética. Y, pero claro, llegado a un punto, pues como se iban cortando los dineros, los proyectos no tenían dinero para contratar,
1: entonces todo es un problema encadenado. ¿En qué año podemos estar? En 2015. Momento. Vale, vale, vale. O sea que habíamos pasado toda la crisis y llegamos a ese momento y te quedas en paro, ya no encuentras, ¿no? Eso es. Y ahí, en ese momento, nos hemos imaginado, ¿verdad? Es Verdad ¿no? que sí, nos hemos imaginado. Presentalo. Nos hemos imaginado cómo sería tu visita al SEPE, ¿sabes? a ese lugar tan maravilloso que es el Servicio Público de Empleo Estatal. Oye, mire, que soy una amiga científica, a ver si tienen algo para mí. Y esto es lo que nos hemos imaginado. Vamos. ¡Ey! Tengo un máster. Desde luego que sí. Tengo un doctorado. ¿Es dinamita? Sí. ¿Qué más se puede pedir? ¿Cómo dices? Se me van a rifar. Perdón, ¿me hablabas conmigo? Se me van a
3: rifar. Lo que queda. ¿Verdad? ¿Algún otro sueño con el que pueda ayudar?
0: ¡Tengo miedo!
2: Siguiente. ¿Qué? Siguiente.
1: Perdón. Señor, cualquiera. Venía a ver si me podían echar una mano a buscar trabajo. Cualquiera. Eh, creo que no domino bien la técnica, ¿sabes? Sí, no me digas. Tengo un máster, tengo un doctorado, he estado en el extranjero, tengo muchos artículos. He visto su expediente. Tengo mucha experiencia. ¿Cuál fue su último trabajo? Estudio
2: organismos unicelulares eh, para buscar los neurotransmisores. Eh, he
1: hecho cosas un, un pelín especializadas.
2: Era de esperar. Un pelín. Menudo desastre. Ten cuidado, te puedes convertir en un dinosaurio.
1: En breve cumplo 41. Tengo mucha experiencia.
2: No soy un dinosaurio. Ah, Entiendo.
1: Creo que esta reunión ha terminado. Pero... Trabajo duro y haré lo que sea y no pienso irme de aquí
2: sin un empleo. No creo en la derrota. Que tenga un buen día. Hemos creado una parodia de lo que nos ha parecido interesante <risa> o divertido que podría haber sido o que puede haber sido tus diferentes visitas al SEPE porque además fue una época entre una cosa y la otra de dos, tres años. Estuviste yendo y viniendo o cuando menos pidiendo ayuda más que yendo y viniendo. Eh, explícanos un poco qué viviste allí y, y luego, bueno, explícanos un poquito qué viviste en, esa, en ese tiempo Porque claro, tú venías de un mundo totalmente diferente, tú venías de, 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 de la investigación y de repente tienes que recurrir a, al servicio del paro para que busquemos trabajo o, o que te encuentren trabajo. ¿Qué te encuentras allí? ¿Qué ves allí? ¿Y, y qué dificultades...? Pues lo primero es que me, me trataron
3: fenomenal en el SEPE, uh -huh. todo se ha dicho, pero lo, también es verdad que te miran raro, o sea, tú sí. empiezas a sacar allí tus títulos, tus cosas, y te miran como diciendo, pues, como no bajes un poco, que intenta, te intentan ayudar para dentro de las opciones que hay, a ver cuál se ajusta más, es decir, ellos lo intentan, pero el sistema es el que es, entonces, bueno, tampoco se buscan biólogos, zoólogos entonces, yeah. pues eso es lo
2: que hay. Pero desde luego, en, en todo momento, yo me sentí Ayude, muy arropada, ¿no? sí. Y tenemos entendido que además hubo un curso, una especie de workshop, una especie de seminario al que acudiste, y, y claro, escuchaste algo de lo más terrible. No sé si, si sabes a lo que me, sí, me refiero. Sí. Explícanos un poco cómo fue esa escena, que es muy cómica. Pues era para orientar, se suponía que era
3: para orientar o para eh, ayudarnos, a, pues, por ejemplo, a, a hacer un currículum que invitase a contratar, por ejemplo. Entonces lo primero que nos dijeron, pues ahí era, el perfil que nos habían metido eran universitarios mayores de 40 y pues por casualidades de la vida éramos una gran mayoría de mujeres y lo que después de darle muchas vueltas que si hiciéramos cursos, había una JICA que había hecho un montón que decía que no servía para nada y tal, el pobre hombre que era contratado temporal encima, <risa> curiosamente, ¿no? <risa> resulta que nos dijo, "Mira, tenéis una especialización muy alta y lo mejor que podéis hacer es una oposición." Es
2: Así, terrible, ¿eh? tal cual. O sea, sí, una especie sí. de cántaro de
3: agua fría eh, directamente en la cabeza. Especialización, edad, mujer, dijeron, pues es lo que hay. O sea, te... Que yo lo, yo lo prefiero, ¿eh? es, cruel, es cruel, o sea, se, suena muy cruel cuando lo cuentas pero
1: te ponen las cosas muy claras. Sí, pero es duro, ¿eh? Porque has salido de todo un proceso de preparación. De, de, sí. de, en fin, de, tienes una preparación enorme, has viajado por el mundo, habla varios idiomas, y dices, yo estoy mega preparada, perdonen. <risa> a mí donde me busquen, vamos, me van a hacer la ola. Y al final resulta que no, que precisamente tu perfil de una persona especializada, no sé si lo de ser mujer, influye también.
3: No sé si tendrán hechas estadísticas. Yo hombre, tampoco me sorprendió, pero allí había creo que era un, un hombre y el resto de las 11 o 12 personas que éramos éramos mujeres.
1: Sí, pero ¿y ahora ponte a hacer oposiciones? Es que hacer, pasar a oposiciones no es nada fácil, te tienes que poner. No. Además, después de ver cuánto tiempo llevabas en paro ya.
3: Pues cuando me puse llevaba ya mis dos años. Es que ahí. es
1: durísimo, durísimo. Sí. Y ya no tenía, imagino que ya no tenías prestación por desempleo.
3: Todavía tenía un año y luego me dieron un subsidio, pero Muy sí, verdad. ya al final de la oposición
2: ya fue sin, sin remuneración ninguna ni nada. Pero antes de llegar a la, a la oposición, me imagino que eh, vivir esas, esa búsqueda de segunda oportunidad, eh, me, es in, independientemente a través del sepe o no, no, pero ir persiguiendo el cambio de vida eh, en, en, un, en un lugar, en un entorno como el nuestro, donde no es muy favorable a, a que la gente de repente cambie el rumbo profesional. Eh, en contraste en tu entorno, eh, ya no digo en, en, en nuestro entorno de administración pública, que yo creo que no es fácil, pero cuando menos en el entorno social de todas nosotras, eh, un, una, una aceptación, de, incluso un ánimo, o sin embargo, en este país todavía tenemos aquella cosa de que los cambios... Espera, espera, mejor con Gaseosa.
3: Aquí yo creo que la idea, por lo menos hasta hace poco, era que tú, donde empezabas a trabajar, allí, allí te jubilabas. Uh -huh. Eso yo afuera, fuera he visto que no es, es el concepto que se tiene, especialmente en Estados Unidos, que cambia muchísimo. Y aquí depende, en mi círculo cercano, pues claro, te animan, porque en mi caso no era un cambio deseado, yo me hubiera preferido Ajá. quedarme en investigación. Una vez que pasas el bache personal de, de renunciar a lo que a ti te gusta, pues ya te tienes que meter en el modo práctico, claro. Y el modo práctico es un trabajo de por vida del que no te pueden rechazar ni por edad, ni por
1: sexo, ni por nada, ni por experiencia. Pero vamos a ver, el ser doctor, ¿eso ayuda o no ayuda no ayuda no ayuda no es ayuda. que me parece impresionante al final tú tienes el, el nivel mayor que se puede tener a nivel educativo y sin embargo lo que te están diciendo mira tu perfil es malo lo que necesitamos son gente o la gente que se va a colocar con mayor facilidad gente bueno desde lo más joven pero dentro de que sea más joven, pues gente que tenga una preparación un poco menor, porque al final los trabajos que no... no lo entiendo, no lo entiendo, las empresas que buscan, entonces... Yo, claro, ahí tendríais que preguntar a un empresario. Claro, no, no, de <risa> desde luego, digo en tu experiencia, porque pero, imagino que tocarías, llamaste a empresas... Claro, a decir, claro, yo claro, me claro, presenté,
3: yo echaba todo. Todo, todas las semanas, se echaba currículum en todo aquello que no hiciera perder el tiempo ni al empresario ni a mí, claro... En lo que yo creía que podía cuadrar, fui a algunas entrevistas y lo cierto es que eran entrevistas muy relajadas, estaban contentísimos con el currículum, o sea, entrevistas que a lo mejor una entrevista es 20 minutos, media hora, pues aquello era hora y pico charlando porque aquello era una charla y no, nunca, fra no sé, si, si, si los veas contentos, que se interesaban, que no sé qué, yo no sé si hay reticencias porque piensen que vienes... Ya para exigir o con los dientes retorcidos,
2: o, no lo sé. Eso ahí tendríais que preguntar a los empresarios. Sí sí, 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 sí. Con todo lo que nos estás contando, a mí me da la impresión de que lo de hacer exámenes lo tienes más que chupado. Y. <risa> estoy convencida. Y si te parece bien, vamos a retrotraerte a ese momento de examen. Y tenemos para ti un pequeño test. Eh, que, no, estoy que estoy convencida que te va a hacer sonreír más todavía, sí cabe. Cuando quieras. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Cuál es tu plato favorito? Tortilla de patata. Mm, ¿Tu bicho favorito? Tardígrado. Si volvieras atrás, ¿dedicarías de nuevo una parte de tu vida a la investigación? 100% ¿Las mejores palabras de ánimo que te han dedicado jamás? Más que palabras, actitudes de apoyo, de estar ahí. Claro. ¿Y las peores...?
3: Eh, no dedicar palabras ni actitudes probablemente
2: o sea mmm, directamente no hacer caso? ignorar ignorar sí. algo que desees para ti
3: yo te diría que ahora mismo lo tengo todo sí <risa> yo ahora me encuentro súper a gusto no necesito más de lo que tengo sí
2: rutina o cambio ¿Puede ser rutina con cambio? Puede ser, todo, todo. Hay opciones para todo. Rutina con cambio, me gusta me gusta ese modelo. ¿eh? Esta tercera opción me gusta. Ver o escuchar. Escuchar. Un momento de enorme felicidad.
3: Uf. Probablemente estar en una
2: comida normal conmigo, con la familia. ¿Amar o ser amada? Amar. El viaje de tu vida, tanto si está pendiente como si ya lo has hecho. Probablemente una vuelta al mundo. ¡Guau! Wow, no la he hecho. Sí, porque la siguiente pregunta es dónde, ¿cuándo la hiciste? ¿Qué momento de la biografía? No ha llegado. ¡Qué maravilla! Hombre, la verdad es que dar la vuelta al mundo es una de aquellas... Momentos, bueno, de estos viajes eh, que te quedan incluso que te cambian. Y yo de lo que nos acabas de decir destaco el hecho de que a pesar de que la investigación eh, bueno la, la tuviste que dejar, la, la, ¿volverías a empezarlo todo desde el primer momento? O sea, harías un poco la misma el, la misma ruta sí, de investigación. Sí, sí. El Hombre, como todo tiene sus luces y sus sombras. Uh -huh.
3: Pero lo cierto, yo me quedo quizá con lo mejor. Es decir, la primera vez que yo, después de haber leído sobre tardígrados, dices, vale, yo lo he leído y ahora quiero verlo. Y te coges un musgo, te coges un tardígrado y dices, a ver, vamos a secarlo y que se seque. Se medio muera y lo vuelvo, le vuelvo a poner una gota de agua a ver qué pasa. Y ves que vuelve. Ahí eso es emocionante. Y eso, eso ya está descubierto, pero lo has leído y lo ves lo ves de verdad, y ves, o sea, tú ya sabes más, no solamente que se despierte, sabes que ahí hay unos cambios fisiológicos, moleculares, de todos los calibres, eso no lo no lo Es pagas. la
1: sensación biológica, ¿verdad?, que sientes cuando... La, ¿la ¿es emoción, eso? sí, sí, pues la emoción
3: la... De, de ver, a mí la naturaleza me encanta, claro, pero ver que todo eso es cierto, que todo
1: eso es real, y que está ahí. Y has dicho que sí, que volverías atrás, como dice Cristina, como has dicho y volvería a repetir, la carrera también es decir esa, esa, no. ese, ese proceso es que qué lo cosa mismo,
2: exacto no también...
1: no no tanto escoger lo mismo sino eh, tu, tu camino tu carrera en tanto que paso a paso que has seguido en el mundo científico cambiarías algo de tu estrategia de trabajo de formación de a algo ver, para para bueno. intentar mantenerte dentro del mundo científico o no
3: el... El problema es que yo creo que a mí se me han... Mmm, yo no estoy dentro... Tengo una propia, he tenido una propia línea de investigación y eso es un problema. porque Normalmente tú te, te, te metes dentro del, de la investigación de alguien. Y ahí me han pasado factura dos cosas. Por un lado, esa innovación. Pero por otro, también es cierto que yo no he querido renunciar a una calidad de investigación. Ah. Entonces, ahora mismo... En, a la gente que está metida en las en, pues eso, en las plazas de investigadores y demás lo que más te valoran es el número el, número de, el número de artículos en este caso el número de artículos, que el índice sea alto, que el índice sea alto sin importar por qué es alto, porque tienes más número o menos número, si estás más implicado o menos implicado en las publicaciones entonces en mi caso yo eh, pues también he trabajado un poco más en solitario pero eh, las colaboraciones que he tenido he tenido que estar implicada porque giraban siempre en torno a los tardígrados obviamente es decir hay gente que tiene publicaciones que simplemente pues hago una medida yo en mi caso no claro porque yo soy la experta del, del animal entonces yo siempre he querido que esos datos que se han publicado tuvieran una cierta calidad y eso requiere de tiempo y tiempo, eso claro. eso a día de hoy no solamente en investigación sino a nivel general de la sociedad todo lo que sea no es ni corto ni medio plazo, es más bien medio largo.
1: ¿Cómo debería cambiar entonces la investigación? Porque claro, parece que a nivel, es decir si nosotros queremos formar investigadores y tener a los mejores investigadores no se trata tanto de número como de lo riguroso que sean esos investigadores a la hora de trabajar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay, hay una ma tenemos que tener alguna manera de medir, de distinguir a quien, quién entra. Si tenemos n plazas, si y no tenemos n más 7, ¿quiénes son los n que van a entrar? Claro, ¿cómo, ¿cómo cambiamos el sistema para que esto, que evidentemente tiene que ser lo importante, que es la rigurosidad, el buen trabajo, el buen hacer, ¿no?, sea reconocido sobre el número,
3: es complicado, no es fácil. Y a día de hoy se han creado muchísimos intereses. Es decir, eh, el, el que se hayan reducido las, las, la inversión en, en ciencia implica que hay menos dinero, implica que hay más gente para, para menos recursos. Entonces, eh, se han creado intereses de ahora te doy, te doy una plaza, luego ya me apoyarás tú. Esas no. cosas, claro, es muy complicado revertirlas. Probablemente lo suyo sería que en vez de que un tribunal llegue y porque hay 50 candidatos, estos, en la parte del currículum se reduce a vamos a una publicación con tal son tantos puntos es investigar un poco en qué pasa en qué pasa con esas publicaciones, está implicado no está implicado qué es lo que par qué, qué parte ha publicado esa persona cuántas publicaciones tiene por año si una persona tiene 30 publicaciones por año
1: algo no funciona, algo no ¿no?
3: funciona. De la misma forma que si solo tienes una, algo no funciona. Entonces, el problema es que requiere más tiempo. Y eso no, no. Yo creo que no está dispuesta la gente a hacerlo. Y no sé si a día de hoy, con la con todos los intereses creados, sería factible.
2: Claro. Y de la complejidad de investigar y avanzar en la investigación, te planteas, a través de. Bueno, con, con, con el día aquel en el que de alguna manera parece que caíste del. Bueno, o se te abrió el cielo en el sentido de decir, hay que hacer unas oposiciones. Te concentras, te enfocas y te pones a estudiar después de tantísimos años. Explícanos cómo es ese momento, cómo es esa rutina, que a pesar de que nos has dicho que te encanta la rutina con cambio, aquello rutina, 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 rutina. ¿no? O sea, estudiar posición, <risa> es encerrarse. Y luego te lo sacas. Explícanos ese, esa etapita de tu vida. Pues
3: el, el cambio, yo sabía que era, lo que no era posible era seguir haciendo, intentar publicar para tener más currículum, para conseguir una plaza y estudiar a la vez, yo eso tenía claro que no era factible yeah. entonces el momento de romper y decir no voy a ser investigadora eso queda atrás y tengo que ser pragmática porque tengo que comer, pagar alquiler luz, <risa> vamos las no cosas no normales normal y, todo, sí. y entonces te, te metes ahí en inversión con la administración pura y dura, con leyes con la constitución y es duro, es duro pero bueno también es cuestión de enfocar a un objetivo, una motivación en mi caso era encontrar una estabilidad económica uh -huh. y es el día a día, pues, eh, me ha aburrido. <risa> Sobre todo cuando toca la parte de administración, que yo, eh, seguro que hay gente que le encanta, pero no, no sé. No, 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 yo, no yo, soy yo.
2: Yo, yo he estudiado esa parte y, bueno, ahora voy a hacer algo personal, pero no me gusta nada tampoco. <risa> Perdona esa confesión, pero estoy muy, estoy, o sea, tiene que ser un cambio muy, muy radical de un mundo a otro mundo y, y luego una recompensa porque te sacas las oposiciones y ahora tienes esa, esta estabilidad económica uh -huh. en un trabajo que te gusta eso ha sido un regalo y de ahí esta felicidad y esta sonrisa sí, permanente claro, y que, que no tengo. quiera cambiar nada y que, bueno.
3: a ver yo en inicio me empecé a estudiar la, la, la administración la, los temas normales de cualquier oposición administrativo porque lo que dije es yo voy a estudiar temas lo más amplios posibles para presentarme a cualquier, a cualquier oposición que pueda, uh
0: -huh.
3: el problema son los temas específicos que salen con poco tiempo para que te los prepares y en condiciones, entonces yo en, mi, en inicio no, hice, no estaba preparándome para la oposición que hice, estaba preparándome pues para un nivel A1, A2, un C1, uh -huh. cualquier nivel pues para el CSIC, de técnico de laboratorio uh -huh. del CSIC, por casualidades de la vida, por primera vez en la Guardia Civil decidieron hacer oposiciones, me llegó a mí y Ahí me presenté. Y me presenté, claro, tienes que de empezar a renunciar a cosas. No estudiar para otras oposiciones, me llamaron de la universidad y les tuve que decir que no, porque el, igual que para la investigación no puedes dividir el tiempo con una oposición, eso pasa a todos los niveles. Llegado a un punto, yo estaba estudiando 10 horas diarias. Wow. Pero me salió bien y me saqué las oposiciones a técnico en, en la Guardia Civil, para la Guardia Civil. Trabajamos en el laboratorio de, microbio, de medio ambiente, en genética no humana y trabajamos principalmente para SEPRONA, aunque para otras unidades también, en la protección de, de maltrato animal, especies protegidas, especies
1: autóctonas, etc. ¿Durante cuánto tiempo estuviste preparando posiciones? En total unos dos años. Dos años.
3: Pero la parte del programa específico y demás, pues yo creo que llega
2: dos meses para el primer ejercicio porque no daba tiempo a más. Y, a, y ahora voy a ser un poquito bueno. Eh, ¿Qué hubiera pasado si no, te la, si no te la sacas? ¿Tenías plan B? Eh, pf, otra posición. Otra posición. Hasta o que sea, me sacara alguna de nivel que fuera. estabas
3: ahí. Sí. Sí, porque yo ya lo había medio vista, había empezado a recopilar, pero desde luego en el SEPE me lo pusieron muy claro. Que la parte buena es que te ayuda a decidir de, si sí, es lo que estoy quedan, viendo, lo quedan. que estoy viendo es lo que es y obviamente pues hay que ser pragmático en el momento. ¿No te
1: planteaste en ningún momento montar una empresa? Porque tenía la formación, en, vamos, no sé si to, toda la formación, porque aquí entra mucho en muchas áreas distintas, ¿sabes? Pero pero sí que tenía formación, quizá el iniciar una empresa, un proyecto personal o es algo... Si, ha,
3: si hubo algún amigo que decía, ¿por qué no montas una empresa de laboratorio de genética? Yo puedo tener la parte genética, te
1: aseguro que la parte empresarial no. Claro, es que ese, ese es el problema. Y estamos preparados. Es decir, el, el, el SEPE, no sé, la verdad estoy hablando un poco por hablar, porque no tengo ni idea, te pregunto. Eh, hasta donde tú sepas también. El SEPE, el SEPE o cualquier otro organismo público dispone de, de gente que te ayude realmente con eso, que de espacios en los que, en los que se, te, se te asesore, se te siga, porque claro, aquí es muy difícil. Uno se hace autónomo, ¿no? digo yo, y empiezas pagando, hombre, pues, al principio no, el primer año, los primeros seis meses, 50 euros, pero después son 300. Y si ganas 500, ¿por qué no te entra? No, no sé, que me parece todo muy complicado, ¿no? ¿Tiene un seguimiento? ¿Hay un seguimiento? Esa es la pregunta. No no, no lo sé, sinceramente
3: vale. no lo sé. Yo sabía directamente, yo, mmm, económica, de cuestiones económicas soy un poco desastre. Con lo ¿Te
1: lo Sí, fue como... <risa>
3: Es que ni, ni, ni entraba
2: en mis... Ni siquiera pasó por la cabeza, yo creo, en ningún momento. Era más fácil aquello de la... Me ha encantado, perdona, Noemí, el momento de la gota sobre el tardígrado y que el tardígrado volviera a la vida, sí. o sea, me quedo con esa imagen que me parece eh, más que poética, me parece poderosa, sí, pues que verdad, una gota licenciada y ah, llegas no. allí y lo ves lo que estás oyendo lo ves
1: sí, <risa> impresionante que Sí,
2: es verdad. felicidad eh, rutina con cambio, yo me quedo con, con estas ideas, felicidad, rutina con cambio y esa gota que hace volver a la vida al tardígrado que había estado en criptobiosis <risa> muchísimas gracias de Miguel por venir y por explicarnos todo esto. A vosotras, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido
1: maravilloso escucharte, de verdad, ¿eh? porque esto que decimos al principio de la Tierra de Nadie, desde luego es un espacio de libertad, porque no existen reglas, ¿no? ni grupos estructurados que impongan su organización, pero pero ¿quién nos apoya en Tierra de Nadie, verdad? ¿Quién nos alimenta cuando desfallecemos? y um, quizá el precio de la libertad sea demasiado alto en fin, no lo sé, no lo sé no mí nos alegra mucho que hayas abandonado Terranulios <ríe> por la Guardia Civil <ríe> que te vaya muy bien en la Guardia Civil, enhorabuena gracias, que ahora empieza, el gracias. resto de tu vida comienza ahora y ha sido un verdadero placer tenerte con
2: nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Y también recordar que estamos en redes sociales, en Twitter más concretamente. Somos Aranza Zosangines y Cristina Baigorri. Volvemos el próximo mes. Hasta entonces, no recelen de los desvíos, son parte de nosotros. Adiós. Adiós.
0: rozando el desvío you lie, I cry, the Chao. Pero